0: Katarzyna Górna-Drzewosz, dobry wieczór. Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław będziemy rozmawiać o alienacji rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska to jest temat dzisiejszego wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Bardzo trudny temat dotyczący dzieci, dotyczący rodzin, dotyczący rodziców. Sytuacja, w której... No, z różnych powodów życiowych, rodzicielskich, jedni rodzice decydują się ograniczać spotkania z rodzicami, czy też z członkami rodzin, tak jak powiedziałam, z różnych powodów. O tym dzisiaj będziemy mówić głównie w kontekście prawnym, a będę rozmawiać z Radosławem Bąkiem, który jest tatą właśnie w takiej sytuacji, dobry wieczór Radosław.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Ja od razu wyjaśnię, że z Radosławem spotkaliśmy się zawodowo w bardzo wielu sytuacjach, stąd mówimy sobie po imieniu. Z Jolantą Strutyńską, która jest babcią, dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Ja o, też od razu chciałabym powiedzieć, że pani Jola prosiła, żeby mówić do niej po imieniu, bo tak łatwiej je będzie rozmawiać, tak?
2: Tak, oczywiście, bardzo proszę.
0: Jolu, zatem nie będę oponować, rozmawiamy po imieniu i jest z nami również pan mecenas Przemysław Koziński. Dobry wieczór panie mecenasie.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Chciałabym, żebyśmy na początek dowiedzieli się, na czym polega alienacja rodzicielska w życiu, czyli jak to wygląda od strony rodzicielskiej i jak to wygląda w przypadku, no właśnie, także krewnych dalszych, czyli na przykład w przypadku babci. Radek, jak długo nie widziałeś swoich
1: dzieci? No, ostatni raz widziałem się z moimi dziećmi we wrześniu 2020 roku. No i potem niestety zaczęła się alienacja rodzicielska stosowana przez moją byłą małżonkę i jej aktualnego partnera, teraz już męża.
0: A co jest powodem, od razu przychodzi mi do głowy pandemia, że to jest bardzo trudny czas, ale myślę, że w tej sytuacji pandemicznej ten problem jakoś też chyba można przynajmniej próbować rozwiązać. Zatem co, co się kryje tutaj za powodem tego, że nie widzisz swoich dzieci od września?
1: Ja jestem w specyficznej dosyć sytuacji, ponieważ w mojej w mojej tej jednej sytuacji. Ja uważam, że główną przyczyną było to, że wizerunek moich dzieci był wykorzystywany na profilach Instagramowych aktualnego partnera mojej małżonki. To są profile ekstra tata i tam bez mojej wiedzy i zgody był wykorzystywany wizerunek moich dzieci do udziału w reklamach i do promocji tychże profili. Bo do tej pory, zanim to zupełnie przypadkowo na to natrafiłem, było w porządku i postanowienia z ugody były respektowane. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że moje dzieci pracują na czyichś rachunek i zadałem pytanie po prostu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja jako prawowity rodzic o tym nie wiem, nikt mi o zdanie nie zapytał, przecież posiadam prawomocny rozwód, pewnie praw rodzicielskich, więc powinienem również się w takich kwestiach wypowiadać. No to wtedy zaczęły się problemy i, i zaczęła się alienacja i myślę, że celem tej alienacji jest to, żeby osłabić po prostu więź dzieci z tatą, a docelowo prawdopodobnie dysponować samemu wizerunkiem tych dzieci, jakby nie patrząc na to, jak wielką krzywdę im się robi, nie pozbawiając ich kontaktu i z tatą, a jesteśmy bardzo zresztą, nie związani i z biologiczną rodziną, która jest we Wrocławiu z dziadek, babcia,
2: mm
1: -hmm. wujek i tak dalej, i tak dalej. Do tych, tych osób bardzo bliskich moim dzieciom jest wiele.
0: Ja, ja, ja też pozwolisz te, teraz wyjaśnię, że specjalnie i świadomie w naszej rozmowie dzisiaj nie ma drugiej strony z tego powodu, że bardzo mi zależało na tym, żeby nasza dzisiejsza dyskusja była dyskusją merytoryczną od strony, ukazującą problem od strony ludzkiej, rodzicielskiej i prawnej, a nie czymś na kształt sądu i miejsca, w którym strony będą się spierać i udowadniać sobie wzajemnie swoją winę. Zatem będę się starała pokazać, pewnego rodzaju problem i właśnie tak jak powiedziałam na początku kontekst prawny tego problemu. Co to znaczy, Radek, alienacja? To znaczy, że ty przyjeżdżasz do domu, pukasz do drzwi i, i co? I, i, I masz te drzwi zamknięte? Nie możesz spotkać się z dziećmi?
1: Ja po w ogóle dziękuję za, za zaproszenie, zajęcie się problemem. To, to W ogóle powinniśmy od tego zacząć. Także wielkie ukłony dla ciebie i dla rozgłośni, natomiast to, to nie jest moja sprawa Radka Bąka tylko to jest sprawa tysięcy ludzi, Oczywiście. którzy jak powiedziałem ostatnio pielgrzymują po całej Polsce po to, żeby pocałować klamkę i nieistotne są powody jakimi się kierują alienatorzy i alienatorki, bo też to co ja zawsze podkreślam alienacja nie ma płci, to nie ma znaczenia który z rodziców Aha. dokonuje alienacji to jest okropna przemoc na dziecku i to jest wyrywanie nagle z życia dziecka nie tylko jego rodzica ale też całej jego rodziny czyli to jest trochę tak jakbyśmy to dziecko przerąbali na pół I osoba która alienuje nagle mówi dziecku że załóżmy jeżeli jest to mama że mama jest super i tak dalej tata jest niedobry jeżeli robi to tata choć to jest niezwykle rzadkie w Polsce bo w 90 kilku procentach prawie w dziewięćdziesięciu dzieci pozostają przy mamie więc ciężko żeby to tak byli alienatorami, ale też się zdarzają takie przypadki.
0: O tym za chwilę również z mecenasem będziemy rozmawiać.
1: Mhm. Niemniej jest to, jest to zło czynione w taki sposób, że po prostu się odcina dziecko od kontaktu z rodziną to raz, a dwa, że poprzez przemoc psychiczną no, przekazuje się czy dziecku pewne informacje dotyczące drugiego rodzica, jego rodziny, Cokolwiek by się nie zrobiło dobrego dla tego dziecka, to i tak jest to przedstawiane w niekorzystnym świetle. Ale wiesz co,
0: Pr próbuję sobie wyobrazić tych rodziców, którzy mają taką stabilną, uregulowaną sytuację i oni sobie myślą w tej chwili, no dobrze, no ale przecież jest wyrok sądowy. No przecież możesz przyjechać po prostu, możesz zadzwonić do dzieci, umówić się z nimi i co? I nie jesteś w stanie tego wykonać? Drzwi no rzeczywiście są przed tobą zamk zamknięte? Jak to wygląda?
1: Tak, tak samo jak w moim przypadku, jak mówiłem, w przypadku tysięcy kolegów i koleżanek, którzy pielgrzymują za swoimi dziećmi po całej Polsce wygląda to tak, że przyjeżdżamy w miejsce, w którym mamy się spotkać z dzieckiem, w tym momencie w moim przypadku jest to miejsce pobytu ich mamy w Warszawie, na warszawskim Wilanowie. no i przyjeżdżam z Wrocławia do Warszawy, dzwonię domofonem, domofon nie jest otwierany, wiem, że dzieci są w środku, zawsze jak przyjeżdżam w piątki Zasłoniane są okno zaciągane rolety, żeby nie przypadkiem dzieci przez okno nie zobaczyły. Wzywana jest na miejsce policja, policja nie może zrobić nic oprócz tego, że wchodzi do mieszkania i przeprowadza rozmowę z mamą dzieci. Sprawdza, czy dzieci są całe, czy im się tam nic nie dzieje. No, rzucą okiem, tak? Tak naprawdę. I policjanci po, po nowelizacji prawa tłumaczenia na mnie dokładnie wyjaśnić tą kwestię, ale zrobić nic nie mogą. Nie mogą odebrać dzieci. I ja do ubiegłego roku też mi się wydawało, no jak to? No przecież jeśli to jest sądownie rozwiązane, to ktoś nie może nic zrobić. Problem polega na tym, że alienatorzy w Polsce są totalnie bezkarni.
0: Za chwilę o to zapytam właśnie, jak wygląda mhm. prawo w kontekście takich osób. A powiedz mi, czy, czy w waszej sytuacji próbowaliście skorzystać z pomocy negocjatora?
1: Oczywiście ja wynajmowałem i prosiłem o pomoc mediatora. wsięgałem no, do wszelkich możliwych kroków jakie są też w pewnym momencie zdecydowałem się wiemy, opowiedzieć o tym co, co mnie dotyka i nagłośnić też swoją sprawę bo uważam że im więcej teraz osób podniesie głowę do góry i zacznie o tym mówić głośno tym większe ludzie sobie zaczną zadawać społeczne pytania po prostu jaki to ma oddźwięk bo Skoro dotyka to mężczyzn, to po prostu wielu mężczyzn, tak jak ja już to wspominałem, to jest temat wstydliwy, wstydzi się o tym mówić. Mhm. A ja uważam, że należy mówić głośno i otwarcie. Tak, dotyka mnie alienacja. Nie widzę moich dzieci od miesięcy. I moim dzieciom, wobec moich dzieci sprawowana jest w ten sposób okropna przemoc psychiczna. A powiedz, I to są tysiące dzieci w Polsce.
0: Powiedz, czy masz z nimi y, chociaż kontakt telefoniczny i czy twoje dzieci są pod opieką y, jak, y, jakiegoś psychologa y, po waszym rozstaniu?
1: Ja powiem tak, nikomu absolutnie nie życzę tego typu kuriozalnej formy kontaktu. Mam możliwość rozmów wideo, które odbywają się pod ścisłą kontrolą mamy moich dzieci. No, spotykam to wszystko, co normalni ojcowie, którzy, których to spotyka, czyli jest wyczerpana bateria albo jest koniec baterii. Albo w trakcie, kiedy ja dzwonię, puszczane są dzieciom bajki, albo organizowane gry i zabawy, albo właśnie w tym momencie jest dyskoteka, albo w tym momencie jesteśmy na przykład, nie będę wymieniał marki, ale w wielkim sklepie meblowym i robimy zakupy. Jest robione dosłownie wszystko, żeby ten kontakt pomiędzy nami był jak najsłabszy, mimo że ta forma rozmawiania przez komunikatory internetowe, no to jest kuriozum. No, nikt mi nie powie, że można w ten sposób aktywnie wychowywać dzieci, bo nie można. Oczywiście. Radek
0: i jeszcze jedno pytanie do ciebie. O co walczysz w tej chwili?
1: W tej chwili I w walczę, jaki o sposób? Swoje, uh -huh. walczę o swoje i o inne dzieci, które są alienowane w całym kraju, bo to, że mnie to dotknęło i odważyłem się o tym mówić, spowodowało, że nawiązałem kontakt z wieloma ludźmi, bardzo wieloma, których ten problem dotyka. Powoli zaczynamy się organizować już wiele fundacji, stowarzyszeń, chcemy ze sobą działać i współpracować i mówić o tym głośno. Niestety jesteście Państwo jednym z pierwszych mediów, które podchodzą poważnie do tego tematu, zapraszają nas do udziału w audycji, bo ten temat jest za, za zmietany mocno pod dywan i, i media mainstreamowe nie interesują się nim zbytnio. Tutaj przepraszam, ale kamyczek do, dziennikarskiego Grudka. Ostatnio coś jakby się zmieniło. I być może pod wpływem tego, że udało nam się narobić trochę szumu w mediach internetowych, zaczynamy być i w social mediach, zaczynamy być zapraszani, zaczynamy po prostu rozmawiać o tym już, już w mediach dużych i to pozwolisz Radek, że
0: tutaj na chwileczkę postawimy kropkę. Ja przypomnę, że cały czas, oprócz Radosława Bąka, jest z nami również Jolanta Strutyńska, która jest babcią i która jest w podobnej sytuacji, to znaczy ma, ma problem w kontakcie ze swoimi wnukami i cały czas jest z nami mecenas Przemysław Koziński. Do rozmowy, wracamy za kilka minut. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o alienacji rodzicielskiej. No właśnie, rodzicielskiej, bo jeśli e, słyszymy o tym problemie, to zwykle mamy wrażenie, że dotyczy on rodziców, ale może dotyczyć również dalszych krewnych, na przykład dziadków. I w tej sytuacji jest Jolanta Strudyńska, która także jest dzisiaj z nami wieczorem. Jolu, ile tak? masz wnuków? Jak mają na imię? Y
2: -y mam dwoje dzieci, mam trójkę wnuków, trzech chłopców, dwóch od córki i tego właśnie alienowanego Kubusia od syna.
0: Kiedy widzieliście się ostatnim razem?
2: 11 stycznia 2019 roku.
0: Bardzo dawno. Dlaczego nie możesz widywać wnuków?
2: Ciężki temat i tak naprawdę... I pewnie bardzo
0: skomplikowany, tego, domyślam się. Bardzo
2: skomplikowany i tak naprawdę zadaję sobie codziennie pytanie, dlaczego. Myślę, że spowodowane jest to może nie samym zamysłem mojej synowej, tylko partnera obecnego i, i mamy synowej. To znaczy, Synowa... sytuacja jest,
0: jest taka, że twój wnuk, czyli dziecko twojego syna, w tej chwili jest pod opieką jego byłej partnerki, czy też byłej żony. Znaczy tak? jego
2: żony jeszcze mhm. i jej obecnego partnera.
0: Rozumiem. A czy twój syn w związku z tym ma również problem z widywaniem tak, się ze swoim mój syn dzieckiem? Tak,
2: już twojego syna minęło dwa lata.
0: Mhm. Czyli problem dotyczy i Twojego syna, i, tak, i Ciebie i mojego, jako...
2: Tak, jako babci. Jako, jako babci. babci. Córka moja też jest chrzestną i też nie widzi Kubusia od lipca 2018 roku. Ani co go nie widzi. Praktycznie nie mamy... Oprócz mojego syna kilku spotkań, dwóch, trzech, nie pamiętam dokładnie, moich trzech, nikt spoza mojej rodziny w której Kubuś przez 6 lat się wychowywał i tylko ta rodzina była dla niego rodziną, bo innej rodziny on nie znał. Praktycznie nie mamy z nim kontaktu.
0: Telefonicznego również?
2: Mamy postanowienia sądowe, ja również, tak samo jak i syn, są postanowienia sądowe, no, ale no niestety nie są respektowane przez synową. W zeszłym roku, żeby nie przekłamać, nie chciałabym, może tych rozmów telefonicznych było... W granicach maksymalnie do 10, ale to już mówię z nadwyżką i nie trwały to, nie były te rozmowy zgodnie z postanowieniem, tylko były 6-8 minut maksymalnie do 10 minut i tak się mhm. kończyły z uwagi na, no ciężko powiedzieć mhm. na co, a Także powiedz, czy to, był, czy, czy to
0: był właśnie problem, który, czy, czy wy byliście w konflikcie jakimś, kiedy twój syn jeszcze... Nie, my, czyli to się stało, można powiedzieć, nagle, w momencie, kiedy twój syn rozstał się z synową, tak?
2: Tak, jeszcze w momencie, kiedy mój syn się rozstał z moją synową, to ja, mojego wnuczka jeszcze powiedziano mi, że jako jedyna mogłam go widzieć. W lipcu 2018 roku około 4 godzin. Pojechałam w miejsce wyznaczone przez synową, w której przebywała z obecnym partnerem i później do września 2018 roku rozmawiałam z nim. Były to bardzo ciężkie rozmowy, płaczące, proszące o biurko, mhm. rozpaczliwy ton, płacz. Ze strony e dziecka, tak? Ze strony dziecka, okay. ze strony mojego wnuka, bo pragnę też nadmienić, że mój wnuczek od pierwszego dnia swojego urodzenia praktycznie był związany ze mną do dnia wyjazdu. Przez trzy lata praktycznie, można powiedzieć, bo mieszkali w Niemczech, bardzo często tam jeszcze z moim mężem jeździłam. Zabieraliśmy Kubusia jako małego chłopczyka, miesięczne dziecko.
0: Czyli jest z wami bardzo mocno emocjonalnie związany. Bardzo, zresztą
2: mhm. moja synowa niejednokrotnie w SMS-ach mi to pisała, że nigdy nie odbieli Kubusia ode mnie, bo wie jak jest ze mną związany emocjonalnie i jak bardzo mnie kocha. Ostatnie trzy lata, czyli od 2015 roku, od grudnia można powiedzieć, że przebywałam z Kobusiem 24 godziny na dobę. Robiliśmy praktycznie wszystko razem, tak? czasami zdarzało się, że odprowadzałam go do przedszkola, natomiast w przedszkolu odbierałam go praktycznie bardzo często. Byłam tam znana w przedszkolu, praktycznie jeździłam z nim na wszystkie urodziny do dzieci, do córki do córki syna na I długo było bardzo
0: dobrze, tak? I nagle coś się wydarzyło i po prostu nie, nie możesz kontaktować się ani ty, ani twój syn. A powiedz, co jest co zdecydował sąd? Bo jak mówiłaś, próbowaliście uregulować tę sytuację poprzez właśnie My sąd. My mamy co jest postanowienia
2: sądowe. I co mamy, jest w takim oczywiście.
0: postanowieniu?
2: W postanowieniu mam. Miałam pani sędzia, pomimo tego, że wiedziała, jaka jest moja więź emocjonalna z moim wnuczkiem, bo zostały przedstawione dowody. Yy, u, 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 uważała, że jesteśmy skonfliktowani yy, Tego konfliktu nie wywołałam ja yy, Moja synowa zarzucała mi, że ja jeżdżę na manifestację, Że ja przyjeżdżam pod dom bo jeżdżę w każdy dzień urodzin mojego wnuczka pod bramę do Wrocławia, 400 kilometrów.
0: Ale wracając Jolu do postanowienia sądu, tak. sąd uznał, że jesteście skonfliktowani i w związku z tym... I w
2: związku z tym dostałam postanowienia sądowe, pierwsze 12 spotkań, dwie godziny w sądzie pod opieką kuratora. Po 12 spotkaniach nasze zostało mi przyznane 6 godzin bez osób trzecich. I wtorki i czwartki rozmowy telefoniczne od 16.30 do 17.00.
0: Czy mm, to, oczywiście, jest mm, bardzo przykre dla Ciebie, jako osoby bardzo mocno związanej, i pewnie dla Twojego wnuka także, ale czy z tego postanowienia Twoja synowa się wywiązuje?
2: Absolutnie. Od roku, tak jak powiedziałam, od 11 stycznia 2019 roku nie widziałam mojego wnuczka. I tak jak wspomniałam wcześniej rozmów telefonicznych było maksymalnie 10. Nawet dochodziło do takich niuansów, że pisane mi było, że jest pandemia. Mhm. Synowa z, pełnym, z pełną odpowiedzialnością, mogę to tak dziwnie powiedzieć, ale pisała że pani kuratoru, że nie przyprowadzi mhm. mojego nuczka na kontakt, liczy się z konsekwencjami. Pisałam wszędzie do kuratorium, no gdziekolwiek tylko było. Ciągle byłam pomawiana, zarzucano mi rzeczy, które nie miały miejsca. A z negocjatora
0: tak. próbowaliście korzystać? W sądzę, że gdy,
2: sądzę, że gdyby moja synowa miała sama decydować, jest mamą, kocha kubusia, znam ją na tyle, bo mieszkała ze mną, przez 9 lat miałam z nią kontakt, więc uważam, że gdyby ona sama miała o tym decydować, to sądzę, że całej tej sytuacji by nie było. Tam mhm. wpływ, tak jak wspomniałam wcześniej, ma jej obecny partner, i mama synowej. A wracając
0: do mojego pytania, czy próbowałaś rozmawiać z synową o tym, żeby jakoś wasze relacje i relacje z wnukiem próbował usystematyzować negocjator?
2: Myślę, że to była taka propozycja odnośnie mojego syna w sądzie. Synowa oczywiście jak najbardziej Powiedziała, że chętnie wyrazi zgodę na negocjacje, ale to było tylko przed sądem, żeby postawić się w jakimś dobrym świetle. Tak? Bo do ale nie negocjacji... doszło do
0: takich negocjacji? Nie, nie, Aha. nigdy
2: nie doszło. Nie stawiła się na cztery OZSS-y, więc to jest ewidentnie, no, to jest ewidentna... Praca jej nad tym, aby odizolować nas zupełnie od, od Kubusia.
0: To jest bardzo y, trudna sytuacja, to tak w przypadku twoim się... y, oczywiście, jak i w przypadku... Y, Radosława Bąka, który jest także dzisiaj naszym gościem, który jest tatą i którego ta alienacja rodzicielska także dotknęła. Dzisiaj o tym w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy. Słyszeli Państwo dwie zupełnie różne, chociaż tak bardzo podobne do siebie historie. Historie oparte na konflikcie, gdzie cierpią przede wszystkim dzieci, ale cierpią także bardzo dorośli. Historie, które wiążą się z przemocą, jak mówił Radosław Bąk. Za chwilę porozmawiam z mecenasem Kozińskim, przemysłowym Kozińskim o tym, co na to prawo, czyli jak można wyjść z takiej sytuacji, czy są szanse na to, żeby wyjść z takiej sytuacji. Do rozmowy wracamy za chwilę. To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o alienacji rodzicielskiej. Słyszeli Państwo dwie historie, które właśnie wynikają z takiej alienacji, z rozdzielenia dzieci od dziadków, od jednego z rodziców. Z nami jest mecenas Przemysław Koziński. Jeszcze raz dobry wieczór, bo dawno się nie słyszeliśmy.
3: Dobry wieczór, jeszcze raz Państwu. Panie
0: mecenasie, Pan pewnie zna te historie, jak nie, no to usłyszał je Pan jeszcze raz. Wiem, że robił Pan notatki podczas, gdy ja rozmawiałam z naszymi gośćmi. Pozwoli Pan, że na początek zapytam dość ogólnie, bez względu na historię, która zawsze jest trochę inna, choć jak powiedziałam wcześniej, one są wszystkie trochę do siebie również podobne. Jakie są Pana pierwsze słowa, Pana rada, kiedy z podobnym problemem przychodzi rodzic, czy też przychodzi krewny?
3: Moja pierwsza rada, kiedy przychodzi rodzic bądź krewny z takim problemem jest taka, aby dbać przede wszystkim o siebie, ponieważ yy, yy, no, ta, ta forma przemocy, o której tutaj opowiadały osoby yy, mnie poprzedzające, yy, no, jest bardzo dotkliwą formą przemocy psychicznej i wywiera bardzo odcisną duże piętno na psychice człowieka i bez dbania o siebie człowiek nie jest w stanie no, pomóc nie tylko sobie, ale również i, no, i przede wszystkim dziecku. Czyli ta pierwsza porada to jest
0: taka powiedziałabym mniej pra prawna, a bardziej psychologiczna.
3: Tak, że nie można się w tym zatracić, i że trzeba o siebie dbać, bo mhm. jeżeli się w tym człowiek zatraci, no nie będzie miał siły do tego, aby no móc podjąć odpowiednie działania prawne, do tego, aby no jednak w szerszym bądź węższym zakresie uzyskać udział w życiu dziecka. Jak duży? Pierwsza, mhm. pierwsza rada żeby panować nad emocjami, bo wiadomo, że w takiej sytuacji, wiadomo, że dla każdego rodzica... Tu czy... się nie
0: da uniknąć tak. emocji, czy też powstrzymać. No,
3: I wiadomo, że dziecko jest no, najważniejszą osobą w życiu i wiadomo jest, że gdy próbuje się wyeliminować z życia najważniejszej dla siebie osoby, no to szargają człowiekiem emocje. Proszę powiedzieć, I... jak
0: duży jest w Polsce problem właśnie takiej alienacji rodzicielskiej, gdyby pan ze swojej zawodowej perspektywy mógł to ocenić?
3: Ze swojej perspektywy i ze swoich obserwacji e, oceniam, jako, że jest to bardzo ogromny problem. E, obecnie samych rozwodów w Polsce mamy rocznie około 60 tysięcy do tego dochodzą przecież rozstania się związków partnerskich tak? czyli związków które nie były sankcjonowane małżeństwem więc yy, można domniemywać że ten problem dotyczy, może dotyczyć rocznie kilkuset tysięcy dzieci yy, rocznie. A co zwykle jest
0: takim według Pana najczęstszym powodem tego, że jeden z rodziców z różnych powodów, nie oceniamy tego dzisiaj, no, decyduje się jakoś ukrócić kontakt drugiego rodzica z dzieckiem. Czy to są pieniądze, czy to jest... Co tutaj wchodzi najczęściej w grę? My słyszeliśmy różne powody z historii, które dzisiaj zostały opowiedziane na antenie. A najczęściej co za tym stoi?
3: Z mojego doświadczenia zawodowego, wiadomo, jeżeli jest powiedzenie stare, wszyscy je znają: że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Aha. Moim zdaniem, bo głównym, głównym powodem, oczywiście, takich zachowań jest wątek materialny. I, a przyczynia się do tego brak odpowiednich y, przepisów, regulacji dotyczących postępowania alimentacyjnego i. Y, y, Ale problem, jak...
0: pra, problem dotyczący pieniędzy polega na tym, że mm, powiedzmy jedna strona zarzuca drugiej, że nie płaci alimentów, w związku z tym szantażuje właśnie kontaktami z dzieckiem.
3: Nie, absolutnie to nie o to chodzi. To mm -hmm. nie o to chodzi, że jedna strona nie płaci alimentów. Y, problem, sedno problemu. Y, leży tutaj na początku samej sprawy gdy rodzice się rozstają i jest motywacją do działania do działania takiego alienującego przez rodzica który się dopuszcza tej alienacji i zabiera zawłaszcza to dziecko można wprost powiedzieć jest to iż w przepisach alimentacyjnych wysokość zobowiązania alimentacyjnego wynika Między innymi zależy od tego, ile dany rodzic opiekuje się i poświęca czasu swojemu dziecku. Mhm. I no, dochodzimy do takiej absurdalnej e, sytuacji i do, ta, te, do takiego paradoksu, że rodzic, e, który zawłaszcza to dziecko, niejako izoluje od drugiego rodzica, tym samym dopuszcza się. E, częściej się opiekuje. Mhm. Tak, przemo e, przemocy emocjonalnej odcina drugiego rodzica. Ale w sądzie opiekuńczym jest to, że tak powiem, przymykane na to zazwyczaj oko i sądy pomimo stosowania przemocy tej przemocy emocjonalnej z uwagi na to sankcjonują, sankcjonują w taki sposób taki zastany stan faktyczny. To, mhm. który wykreował rodzic alienujący, mhm. który dopuszcza się alienacji i e, z, no jeżeli drugi rodzic jest odcięty, to siłą rzeczy, ponieważ nie uczestniczy na co dzień w wychowaniu dziecka, nie uczestniczy w jego życiu, to jest zobowiązywany przez sąd rodzinny, bądź tam opiekuńczy, jeżeli to jest na poziomie do płacenia remont, wyższych alimentów. To, mhm. do, do płacenia wyższych alimentów i motywowane to jest, uzasadniane jest to, że rodzic, który jest alienowany, no nie uczestniczy w życiu dziecka. A proszę no topowoc... powiedzieć, a
0: proszę powiedzieć, zanim przejdziemy do tych konkretnych dwóch przypadków, proszę powiedzieć, czy ten problem alienacji rodzicielskiej dotyczy również kobiet? Czy zdarza się, że ojcowie alienują matki? Radek Bąk, który wcześniej się wypowiadał, mówił, że w większości, że w 95% przypadków jednak wciąż tak jest. Czy pan to potwierdza?
3: Tak, potwierdzam to, tak, że faktycznie jest tak, że w 96% mhm. to faktycznie to mamy się dopuszczają no, te, takiego działania aliena, alienacji rodzicielskiej. A jak często Natomiast, zdarza
0: się, że dziadkowie są alienowani, tak jak jest w przypadku Jolanty?
3: W przypadku, jeżeli już mamy do czynienia z alienacją rodzicielską, no to raczej już... No, w, wyjątkowych sytuacjach może 5% jest jest także w przypadku alienacji rodzicielskiej rodzic który jest alienowany. Pomimo tego że rodzic jest alienowany to dziadkowie mają kontakt ze swojej obserwacji mhm. zawodowej i doświadczenia zawodowego no to jest, jeżeli już jest rodzic alienowany no to jest wycinana mhm. że tak powiem w pień. Cała rodzina od rodzica alienowanego.
0: Czy to też symptomatyczne jest. Za chwilę będziemy musieli tutaj postawić kropkę, ale jeszcze chciałam zapytać pana, co grozi takiemu rodzicowi w świetle przepisów prawa, który nie stosuje się do wyroku sądowego, bo mamy tutaj w obu przypadkach wyroki sądowe i rodzic się do nich po prostu nie stosuje.
3: Znaczy... To co grozi takiemu rodzicowi aliena, alienującemu to jak mamy to określone w przepisach obecnie obowiązujących można powiedzieć, mamy szeroki wachlarz instrumentów e, prawnych, które, e, które można by sto, zastosować wobec rodzica alienującego. Na Natomiast w praktyce, mhm. w praktyce te przepisy są e, całkowicie martwe. Bo, począwszy nawet e, za, zaczynając tutaj e, wypowiedzi pana Radosława i się odnosząc do e, wypowiedzi pana Radosława, który powiedział, że policja nie może zrobić nic. No, absolutnie nie jest tak, że policja nie może zrobić nic. Policja gdyby chciała to w takiej sytuacji jak jest do, w jakiej dochodzi tutaj w przypadku pana Radosława, gdzie przyjeżdża zgodnie z postanowieniem sądu e, rodzic alienujący e, nie wydaje dziecka pomimo tego, że pan Radosław ma postanowienie. E, policja wezwana na, na interwencję związaną z tym, że jest e, uniemożliwiany panu Radosławowi kontakt z własnymi dziećmi. Chociażby Y, może sporządzić z tego notatkę y, w rozporządzeniu niebieska karta. Określone jest, y, y, jest to wprost zawarte, iż ale izolowanie dziecka od osoby najbliższej, co niewątpliwie, którą jest niewątpliwie rodzic, jest przemocą. I na takiej podstawie niebie, może, nie, policja Mogą może założyć do...
0: niebieską kartę, która dotyczy Takie. osób,
3: Takie. których dotyczy
0: przemoc. Pozwoli pan, że tu na chwilę się zatrzymamy, bo powoli czas nam się kończy. Chwila przerwy na muzykę i zaraz wracamy do rozmowy jeszcze na chwilę. Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o alienacji rodzicielskiej, rozmawiamy o rodzicach w głównej mierze, ale przecież ten problem w największej mierze dotyczy dzieci. Skupiamy się na prawnych rozwiązaniach, ale przytoczę opinię psychologa pani Urszuli Struzikowskiej-Marynicz, która wyjaśnia, że alienacja polega między innymi, tu podaje przykłady, na ośmieszaniu drugiego z rodziców przed dzieckiem, negatywnymi wypowiedziami na jego temat, wzbudzeniem w dziecku poczuciu winy i zobowiązania do solidarności z jednym z rodziców, czy też kazaniem dziecku wręcz wybierania między rodzicami. W każdym z tych przypadków, i tu psychologia bardzo wyraźnie mówi, to jest przemoc, tak jak wcześniej mówił mecenas Koziński i Radosław Bąk. Panie mecenasie, na, na koniec już bardzo krótko, w tych konkretnych dwóch przypadkach, w przypadku babci i w przypadku taty, czy ta sprawa jest rozwiązywalna i jakie kroki prawne należy przedsięwziąć, gdyby pan mógł podpowiedzieć tym rodzicom, którzy nas słuchają i są w podobnej sytuacji?
3: W przypadku pana Radosława jest łatwiej, ponieważ pan Radosław jest rodzicem i tutaj pan Radosław może złożyć wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu dzieci przy nim, czyli o zmianę miejsca pobytu dzieci dotychczasowego, ponieważ no to, 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 to czego dopuszcza się w sprawie pana Radosława niewątpliwie Matka dzieci niewątpliwie stanowi nadużywanie władzy rodzicielskiej, a nadużywanie władzy rodzicielskiej niewątpliwie stanowi podstawę do tego, aby zmienić miejsce pobytu dziecka. Oczywiście oprócz... Ale co to znaczy
0: zmienić miejsce pobytu dziecka? Bo nie rozumiem.
3: W sprawie pana Radosława z tego co zrozumiałem, miejsce zamieszkania dzieci jest ustalone przy mamie. Mhm. I, jest, i można pan Radosław może złożyć wniosek do sądu o zmianę tego postanowienia i o, yy, ustalenie tego, aby dzieci mieszkały z yy, panem Radosławem, mhm. a to mama miała kontakty ustalone. nie mhm, do przekonania, że to pan Radosław daje rękojmię. Tego, że dzieci będą miały oboje rodziców w swoim życiu, a mama takiej rękojmi nie daje, to wówczas y, może wydać takie sąd może wydać postanowienie, że jednak zgodne z dobrem dziecka będzie to, żeby y, dzieci mieszkały z panem Radosławem, a, a mama miała kontakty. A co w przypadku I... pani,
0: pani jo Joli? Czy tutaj też y, y, kroki prawne, jakie pani Jolanta może jeszcze wykonać, bo tu też jest wyrok sądowy?
3: Y, w przypadku pani Jolanty Mamy postępowanie związane z sankcjami pieniężnymi, o tak zwane zagrożenie nakazaniem zapłaty. Jednakże no, należałoby od tego zacząć oczywiście, jednakże no, te postępowania są bardzo długotrwałe. Należałoby, postulowałbym o wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które przyspieszyłyby przede wszystkim te postępowania. Są to postępowania dwuetapowe. Najpierw osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem może wystąpić do sądu o zagrożenie osobie, która się nie stosuje do postanowień o zagrożenie. W przypadku zagrożenia, gdy rodzic się nie stosuje, to wówczas to postanowienie nabiera mocy prawnej i może wystąpić z tym postanowieniem rodzic do sądu o nakazanie zapłaty za wszystkie niezrealizowane kontakty. Natomiast Tylko obawiam rzeczywiście...
0: się, czy, że, że no, tak, pani Joli nie
3: chodzi o zapłatę, pani prawda no przecież mhm. pieniądze nie zwrócą nie. No właśnie. I, i ja bym jeszcze dopłaciła. I, i, wszystkich, i, wszystkich, i wszystkich tutaj e, no, strat moralnych, które tutaj pani Jolanta i dziecko ponosi, bo to jest niewątpliwie krzywda dziecka. Absolutnie, ja przepraszam,
0: że muszę niestety przerwać, bo nie rozwiążemy w ciągu tej godziny tych problemów i tych sytuacji, ponieważ one są bardzo, bardzo skomplikowane. Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę rozjaśniliśmy problem od strony prawnej. Na koniec jeszcze chcę zapytać Radosława i Jolantę, ponieważ wiem, że tydzień temu spotkaliście się w takiej dużej grupie rodziców, rodziców opiekunów tak. krewnych właśnie alienowanych. Wspinaliście się tak. na śnieżkę. Czy takie poczucie bycia razem, wymiana tych waszych doświadczeń, to jak rozumiem jest... Jolu, najpierw do ciebie się zwrócę. Wsparcie dla was, tak?
2: Tak, powiem, to był cudowny dzień, Cudowni ludzie, pozdrawiam ich serdecznie z tego miejsca. Byliście cudowni, kocham was wszystkich, mamy ten sam problem, ten sam żal, był smutek w sercu. To nas chyba jednoczy i jeżeli jeszcze mogę z tego miejsca coś powiedzieć, mamy w naszej grupie Sybille. Dla niej dzisiaj to jest wyjątkowo smutny dzień, ponieważ jej wnuczka kończy dzisiaj 5 lat. Przekazała jej prezent, ale niestety domu nikogo nie było i na pewno jest jej bardzo przykro z tego powodu. Cybilia, jesteśmy z tobą, pozdrawiamy cię, trzymaj się i dalej walczymy.
0: I jeszcze raz dosłownie dwa zdania na koniec.
1: Ja też chciałbym wszystkim podziękować i mam nadzieję, że to wejście na Śnieżkę i ta Śnieżka to ruszy kulę, która spowoduje jakąś lawinę zmian prawnych i tego, że rodzice będą mogli odzyskać, albo inaczej nie rodzice, a dzieci, Dzieci, bo to o dzieciach tutaj jest mowa. Dzieci będą mogły odzyskać prawo do kontaktu z obydwoma rodziców i z dwoma stronami swoich rodzin, bo alienacja rodzicielska to jest przy dziecka na pół. I proszę pamiętać, że to dziecko cierpi, ono nie powie mamie, że bardzo chce zobaczyć się w tatą, bo się może bać i tak dalej, ale Oczywiście. te rysy, mm. które teraz, alienatorzy fundują swoim dzieciom, one pozostaną w nich mm. na zawsze.
0: Bardzo wam, bardzo wam dziękuję za, za to, że podzieliliście się swoimi bardzo trudnymi historiami dzisiaj z innymi słuchaczami, tak jak powiedział Radek na samym początku naszego spotkania, po to, by inni rodzice, by inni dziadkowie usłyszeli o tym, by mieli więcej odwagi walczyć o swoje dzieci. Wszystkim Wam życzę oczywiście powodzenia, ale przede wszystkim życzę Waszym dzieciakom, Waszym wnukom, żeby miały dobrze, żeby miały normalnie. Dziękuję wam bardzo. Kasiu, bardzo
1: dziękujemy. Dziękuje Jak ktoś bardzo. pisze szczyty alienacji rodzicielskiej, to znajdzie nas bardzo szybko w social mediach. Kto to na, to na Facebooku.
0: To mówił Radosław tak Bąk, Jolanta Strudyńska, Strutyńska, przepraszam, była z nami i mecenasce Przemysław Koziński. Dziękuję państwu bardzo. Dzie dziękuję
2: za rozmowę. Dobra. Bardzo. Dobranoc.
0: Katarzyna Górna-Drzewoż, dobra, ja również bardzo dziękuję. Życzę państwu dobrego wieczoru za półtorej minuty. W Radiu Wrocław Magda Bajor i Wiadomości.